1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional. Siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 12 Februari dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto, diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Henry kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang bawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah warta berita. terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Hari pertama tahun baru Imlek Presiden Tsai menyampaikan apresiasi dan menyemangati petugas polisi. Merayakan Imlek, Wapres lain rekomendasikan penganan kastainan. Bagaimana vaksin COVID-19 dialokasikan, Kewenze mengatakan menghormati penilaian profesional. Berita selengkapnya. Hari ini, Jumat 12 Februari 2021 merupakan hari pertama Tahun Baru Imlek. Presiden Tsai Ing-wen secara khusus pergi mengunjungi kantor polisi di dalam area kediaman Presiden untuk menyampaikan apresiasi dan menyemangati para polisi serta memberikan bonus. Presiden Tsai mengemukakan, karena wabah COVID-19, para polisi bekerja dengan sangat sibuk. Dan para polisi memainkan perannya sangat penting dalam keberhasilan Taiwan dalam hal pencegahan epidemi. Presiden Tsai atas nama rakyat dan negara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kepolisian. Presiden Tsai juga menegaskan pemerintah akan terus memperkuat perlindungan serta kesejahteraan untuk keselamatan dan menjadi pendukung aparat kepolisian karena polisi adalah pengasuh terbaik rakyat di negeri ini. Hari pertama Tahun Baru Imlek, Presiden Tsai didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Xu Guoyong, Direktur Jenderal Badan Kepolisian Nasional MPA Chen Chia-ching dan lainnya mengunjungi Kantor Polisi Cabang Chongchen nomor 1 dan Kantor Polisi Cabang Chongchen nomor 2 yang terletak di dalam kawasan istana kepresidenan Taiwan dan di area kediaman resmi Presiden di kota Taipei. Untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para polisi serta memberikan bonus. Saat memberikan kata sambutannya di kantor polisi cabang Chongcheng nomor 2, Presiden Tsai mengemukakan, kantor polisi cabang Chongcheng nomor 1 dan kantor polisi cabang Chongcheng nomor 2 adalah dua tetangga penting beliau dan secara khusus menggunakan hari pertama tahun baru Imlek untuk berterima kasih kepada mereka. Presiden Hai menuturkan, karena wabah COVID-19 pada tahun lalu tahun 2020 dan tahun ini tahun 2021, para polisi menjadi sangat sibuk. Selain tugas anti narkoba dan investigasi kriminal yang dilakukan sehari-hari, para polisi juga masih perlu membantu atau mendukung pekerjaan dari pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan atau CECC. Para polisi memainkan peran yang sangat penting pada keberhasilan Taiwan dalam hal pencegahan epidemi. Membuat masyarakat tetap stabil, wabah COVID-19 dapat terkendali, dan masyarakat Taiwan pun bisa menikmati liburan tahun baru Imlek dengan hati yang tenang. Presiden Tsai menuturkan, dari jajak pendapat sebelumnya, kepuasan dan rasa terima kasih masyarakat kepada polisi sangatlah tinggi. Presiden Tsai atas nama rakyat dan negara Taiwan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kepolisian dan pemerintah pasti akan menjadi perisai pendukung aparat kepolisian karena polisi adalah pengasuh terbaik rakyat di negeri ini. Direktur Kepolisian Cabang Chongchen nomor 2, Wu Cai Thang, menuturkan tugas terpenting pada tahun 2020 adalah pencegahan wabah epidemi. Selain menjaga ketertiban dan keamanan, polisi juga mengemban misi penting yakni turut membantu dalam pencegahan epidemi Taiwan. Khususnya para polisi yang bertugas di luar lapangan, berdiri di garis terdepan memperhatikan warga negara asing atau WNA yang masuk ke Taiwan dan melakukan karantina rumah. Dari tahun 2020 hingga sekarang tahun 2021, kantor polisi cabang Chongchen nomor 2 telah membantu sebanyak 297 WNA menyelesaikan karantina rumah. Dengan memberikan pelayanan sampai ke kediaman masing-masing yang penuh kehangatan dan perhatian secara positif telah meningkatkan citra polisi. Kota kuno Tainan selain memiliki beragam objek wisata budaya, masih ada aneka makanan khas Tainan yang sangat direkomendasikan. Menyambut perayaan Imlek, Wapres William Lai secara khusus ke Tainan untuk mencicipi hidangan makanan khas di sana. Beliau juga mengeluarkan resep masakannya sendiri dan membuat Tainan brown sugar cake. Tampaknya Wapres Lai sangat terampil mengolah penganan ini. Baik warga setempat atau pelancong saat berkunjung ke Tainan, umumnya memiliki catatan makanan khas Tainan yang akan diburu. Wapres William Lai sempat menjabat sebagai wali kota Tainan selama tujuh tahun dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek tahun ini, tahun 2021, kembali ke Tainan dan menuju ke kedai tua Bao Cheng Muton, tempat yang sering dikunjunginya di masa lalu. Wapres Lai secara khusus memperkenalkan makanan khas sup kambing bening. Beliau mengutarakan sup kambing ditambah semangkok nasi menjadi sarapan pagi bagi warga lokal Tainan. Wapres Lai mengatakan ini terlihat sangat sederhana. Setelah menyantapnya baru mengetahui rasanya ini sangat luar biasa. Sup ini diolah dengan potongan daging kambing rasanya sangat lezat, gurih, dan enak. Benar-benar menggunakan daging kambing yang berkualitas ada di Tainan. Wapreslay menambahkan karena satu ekor kambing hanya berkisar 30% dagingnya yang bisa diolah untuk sup kambing setelah membuang tulang, lemak, dan lainnya agar tidak berminyak dan daging akan terasa lebih enak. Wapres Lai secara khusus juga mengunjungi toko penganan terkemuka yang berusia ratusan tahun, Kyu di bawah panduan dari pembuat roti mengajari membuat adonan dan membentuk pia dan di bagian atas distempel tulisan pingan atau damai, dan nyo atau kerbau. Menandakan mendoakan masyarakat Taiwan di tahun shio kerbau damai dan mendapat keberuntungan. Wapres Lai mengatakan, Tahun ini adalah Tahun Shocker Bao. Mendoakan agar semua damai dan beruntung di tahun ini. Walaupun dilanda pandemi COVID-19, karena semuanya bersatu dan kompak, maka pencegahan pandemi di Taiwan cukup sukses. Setiap orang damai dan dapat beraktivitas dengan lancar. Semoga semua damai sejahtera dan diberkati di Tahun Shocker Bao. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Taiwan saat ini telah memperoleh vaksin COVID-19 dari Moderna dan AstraZeneca. Perihal cara memilih serta bagaimana mengatur vaksinasi, wali kota Taipei ke saat diwawancara pada hari Kamis tanggal 11 Februari mengatakan mengenai hal tersebut harus diserahkan kepada profesional untuk dinilai. Ia juga menuturkan minimal harus ada 70 atau sekitar 15 juta masyarakat Taiwan yang telah divaksinasi baru dapat mencapai efek kekebalan kelompok dan dari segi teknis masih perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Kepala Pusat Komando Epidemi Sentral CECC Taiwan, Chen Shuzhong, beberapa hari yang lalu mengumumkan telah membeli 5,05 juta dosis vaksin COVID-19 dari Moderna, Amerika Serikat. Dan diharapkan dapat tersedia pada kuartal kedua tahun ini, tahun 2021. Selain itu, Taiwan juga dikonfirmasi bakal menerima sekitar 200.000 dosis vaksin Aizi melalui COVAX. Ketika ditanya bagaimana caranya masyarakat dapat memilih vaksin, wali kota Taipei, Ke mengemukakan setiap orang memiliki gagasan atau pandangannya masing-masing. Tetapi dari sudut pandang negara adalah untuk memaksimalkan fungsi dari vaksin tersebut. Ke merasa hal tersebut harus menghormati penilaian dari para profesional. Ke mengatakan... Karena jenis vaksin mana yang dapat masuk, terus terang semuanya ini tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh Taiwan. Sering ada kata-kata yang berbunyi, jika ada beras, maka dapat makan nasi. Jika tidak ada beras, maka dapat makan sup ubi jalar. Oleh karena itu, kenapa saya bisa mengatakan hal semacam ini? Karena pada akhirnya kita tetap harus menghormati penilaian dari para pihak atau otoritas yang bersangkutan. Karena dari sudut pandang negara adalah masih perlu memaksimalkan Fungsi dari vaksin tersebut, pandemi COVID-19 berpengaruh sangat besar terhadap industri pariwisata. Museum di bawah bendera Smithsonian Institution juga nyaris tutup. Dampak dari selama tahun 2020 kemarin, jumlah pengunjung hanya 3,3 juta orang saja. Atau hanya 15 dari jumlah pengunjung tahun 2019. Virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 memporak-porandakan dunia. Penerapan jaga jarak dan larangan kerumunan orang ditambah larangan bagi wisatawan daratan Tiongkok dan benua Eropa ke Amerika Serikat mengakibatkan hampir tidak terlihat adanya pelancong di Washington DC, Amerika Serikat. Smithsonian Institution, lembaga pendidikan dan riset terbesar dunia, mengumumkan semua museum di bawah benderanya dan kebun binatang nasional Washington, D.C. tidak terbuka untuk umum sejak 14 Maret tahun 2020. Meskipun seiring membaiknya situasi pandemi sehingga beberapa museum sempat dibuka kembali, tetapi memasuki musim gugur dan dingin situasi kembali memburuk. Smithsonian Institution kembali menutup museum pada tanggal 23 November tahun 2020. Situasi museum selama setengah tahun lebih dalam kondisi tertutup mengakibatkan jumlah pengunjung menurun drastis menjadi 3,3 juta orang saja atau hanya 14,9 persen dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada tahun 2019 yang berjumlah 22,1 juta orang. Hari ini, Jumat 12 Februari tahun 2021 adalah hari pertama Tahun Baru Imlek, merupakan hari di mana banyak masyarakat pergi mengunjungi keluarga dan sanak saudara. Biro Klimatologi Sentral Taiwan, CWB, mengemukakan dikarenakan pengaruh dari angin munson timur laut sehingga bagian utara serta bagian timur Taiwan akan turun hujan singkat dan cerah berawan di bagian tengah dan selatan Taiwan. Sedangkan suhu di bagian utara lebih dingin serta adanya perbedaan suhu pada pagi dan malam yang signifikan di kawasan atau daerah lainnya. CWB menuturkan hari ini Jumat dan besok Sabtu karena pengaruh dari angin munson timur laut, bagian utara dan bagian timur Taiwan akan turun hujan singkat. Untuk daerah pegunungan kota Taipei dan pantai utara Kilong dilaporkan akan turun hujan lebat. Kawasan di bagian tengah dan selatan Taiwan serta Penghu, Cingmen dan Matsu diperkirakan akan cerah berawan. CWB menjelaskan, dalam waktu dua hari ini, 12 Februari dan 13 Februari, angin munson timur laut akan mempengaruhi semua bagian Taiwan. Wilayah utara dan timur laut selain akan turun hujan singkat, suhu di kedua bagian tersebut juga relatif lebih rendah. Serta suhu pada pagi hari dan malam hari di kawasan lainnya juga agak rendah. Selanjutnya akan saya sampaikan perakhiran cuaca untuk besok tanggal 13 Februari tahun 2021 berdasarkan perakhiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan hujan singkat dengan curah hujan 10 sampai 60% dengan suhu 15 22 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 14 24 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0 sampai 10% dengan suhu 14 27 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 0 sampai 60% dengan suhu 17 24 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% Dengan suhu 13-21 derajat Celcius Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan Untuk hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021 Berada di posisi 15.802,40 poin menguat 96,18 poin dengan nilai transaksi sekitar 221,3 miliar dolar Taiwan. Kemudian untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.976 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 499 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar saya Maria Sukamto kabar Selamat berjumpa bersama kami berdua tibalah saatnya kita belajar bahasa Mandarin Thyi dan juga bahasa Indonesia Belajar sambil mendengarkan cerita dan juga menambah pengetahuan budaya adat istiadat How men Shepin Semeyang. Dan tahu, Hari ini kita mempelajari kata-kata Melalui pepatah Taiwan dan juga padanannya dalam pepatah Mandarin Nah,我们今天学英语用台湾言语 还有这个国语的言语 Nah,今天学什么呢? Apa yang kita pelajari hari ini? 台湾言语 yang kita pelajari adalah Agak panjang,
4: yaitu
3: yang artinya, melukiskan kehidupan seseorang. Dari miskin, kemudian menjadi kaya, lalu kembali lagi dari kaya menjadi miskin. Merupakan perubahan jatuh bangun dalam tiga generasi. Ya, sekali lagi kita dengarkan pepatah Taiwan ini:
4: "cita neto, nentai kwanjin
3: Teng santai bebo." Sekarang kita cari dulu bagaimana arti dari kata-katanya, karena panjang sekali ya, ada kata yang berarti sangat hemat. Dalam makanan Jadi, hemat dalam makanan Dainya Dan mandarinya Dalam mandarinya langsung ketahuan Inshi adalah makanan atau kulinernya Fei chang sangat Jetseng, hemat jadi, hemat sekali dalam makanan. Jadi, anggaran untuk membeli makanan sangat sedikit sekali. Dan kita juga menemukan kata angka dua. Dua. Tayinya. Neng. Mandarinya. Ar. Seperti. Seperti. Tayinya. Na. Mandarinya. Siang. Kata kerja gadai gadai tayinya 登 mandarinnya
4: 典当
3: anak keturunan misalnya, anak perempuan, anak laki-laki dalam tayinya adalah Kia, dan dalam mandarin 儿女可是 Ronald老師 嫁在 tayyu里面好像有另外一个意思 Kia dalam tayyi juga mempunyai sebuah arti putra Yaitu anak laki-laki saja Dan tidak termasuk anak perempuan Jadi ada orang mengatakan Guaikia yang dimaksud adalah anak laki-laki saya Dan bagaimana dengan istri? Istri Taiinya, Mo Mandarinya
4: Chi zi
3: Itulah beberapa kata-kata Taiyi yang dipadankan dalam bahasa Mandarin yang kita temukan dalam pepatah Taiwan.
4: teng Apakah
3: padanannya dalam pepatah Mandarin? fu Fu bukau san fu san artinya kemakmuran atau kejayaan tidak akan lebih dari tiga generasi. Makna dari cerita pepatah Taiwan maupun Mandarin yang baru kita dengarkan ini mengatakan banyak terjadi dalam keluarga besar di mana pada generasi pertama mereka membanting tulang, memupuk harta kekayaan, kehidupan generasi pertama biasanya sangat sengsara, berhemat di skala bidang, sampai tadi menghemat dalam makanan juga, dan juga pemakaian barang-barang. Sampai kemudian ke generasi kedua, yaitu anak-anak dari generasi pertama, anak-anak mereka tidak tahu betapa getirnya perjuangan orang tua, yang bekerja membanting tulang ketika di masa mudanya Dan anak-anaknya akan berfoya-foya tanpa batas atau menikmati hasil manisnya saja Dan sering akan membuat bangkrut Apalagi kalau sampai ke generasi ketiga biasanya sudah berubah menjadi keluarga miskin lagi Seperti kakek nenek mereka di masa muda yang berjuang demi hidup yang lebih baik. Nah, inilah yang dimaksud santai tiga generasi. Pepatah Taiwan yang kita pelajari, yang kita dengarkan hari ini, sangat unik karena ia selain mempunyai padanan dalam pepatah Mandarin, juga ada padanannya dalam pepatah Taiwan, yaitu
4: Zidai Hing
3: Sekali lagi,
4: lagi.
3: Pepatah Taiwan ini juga melukiskan proses suatu keluarga kaya yang mulai merosot kemakmurannya dan jatuh miskin. Dari pepatah Taiwan yang kedua ini kita menemukan kata-kata yang berarti makmur, Makmur, tayinya Hing Mandarinya Xinglong Kata dua Dua Tayinya Neng Mandarinya Ar Kata kerja Memalukan Memalukan Tayinya Laklian Mandarinya Dio Lian Selain Dio Lian Juga bisa kita katakan Kedua pepatah Taiwan ini mempunyai padanan pepatah Mandarin satu saja, yaitu tadi Fu buko santai. Dan arti dari pepatah Taiwan yang terakhir ini melukiskan proses suatu keluarga kaya yang mulai merosot kemakmurannya sampai jatuh miskin. Perbedaannya dengan pepatah pertama tadi di pepatah yang kedua ini mengatakan generasi kedua masih merasakan perjuangan keras dari generasi pertama, yaitu ayah bunda mereka, sehingga mereka tetap hidup bersahaja dan berusaha mempertahankan kesuksesan yang diraih orang tuanya. Tetapi sampai ke generasi ketiga, yaitu ke anak cucu, mereka ini tidak bisa lagi menyelami perjuangan keras dari kakek dan neneknya. Mereka malah dengan mudah berfoya-foya menghamburkan kekayaan yang telah terkumpul sejak generasi pertama dan dari generasi kedua yaitu ayah ibu mereka. Dan anak-anak cucu ini tidak mau berupaya sendiri. Sehingga akhirnya menjadi jatuh miskin kembali karena mereka tidak berusaha dan hanya menikmati dan menghabiskan harta orang tua dan kakek nenek mereka Jadi keduanya mempunyai makna yang sangat berarti Dan semuanya memberikan sebuah wejangan kepada kita bahwa Sering harta kekayaan tidak bisa dipertahankan sampai ke generasi ketiga Sebab generasi ketiga tinggal menikmati karena menikmati sehingga mudah sekali menghabiskan semua harta benda. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Oke, kita jumpa di
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu artikel perihal mengenai Argentina melegalkan undang-undang aborsi. Argentina menjadi negara pertama Amerika Latin yang melegalkan aborsi. Ini juga menjadi kemajuan signifikan bagi Argentina dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah didorong semenjak akhir tahun lalu. Ini juga menjadi perkembangan besar terutama bagi kawasan yang didominasi oleh umat katolik. Apakah negara-negara Amerika Latin lainnya akan mengikuti jejak Argentina atau malah akan menyerang kebijakan Argentina? Pada tanggal 30 Desember 2020, Kongres Argentina mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Kaum Perempuan yakni dengan mengizinkan aborsi bagi perempuan dalam kurun waktu 14 minggu waktu kehamilan. Berita ini pun disambut baik oleh kaum perempuan setempat mengingat proses pembahasannya sendiri telah memakan waktu yang cukup panjang. Setelah lebih dari 30 tahun, perempuan Argentina akhirnya mendapatkan hak otonomi atas tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, gerakan itu akan mendorong kaum wanita di negara Amerika Latin lainnya untuk memperjuangkan hak mereka. Namun konsep Argentina tersebut mendapat penolakan mentah-mentah dari kaum konservatif yang berdiam di negara-negara Amerika Latin lainnya. Di bawah pengawasan kelompok advokasi hak perempuan dan pejabat pemerintah, Undang-Undang Aborsi Argentina resmi diketok palu pada tanggal 24 Januari 2021 lalu. Otoritas Argentina akan menjamin kepastian dari penerapan undang-undang tersebut meski mendapat ancaman dan pertentangan dari kaum konservatif. Bagi wanita, dalam usia kehamilan 14 minggu diperbolehkan untuk melakukan praktik aborsi karena faktor apapun. Mereka tidak perlu lagi diam-diam dan dapat menuju rumah sakit manapun untuk memperoleh layanan aborsi gratis. Seorang dokter obstetri dan ginekologi yaitu Sandra Vasquez menyampaikan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut akan membuat hak kaum wanita menjadi lebih setara. Argentina selalu menjadi pemimpin di kawasan Amerika Latin dalam melegalkan berbagai undang-undang. Sebut saja dengan RUU pernikahan sesama jenis yang disahkan pada tahun 2010 lalu. Hingga hari ini, langkah Argentina itu setidaknya telah diikuti oleh negara di Amerika Tengah dan Selatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Aborsi Argentina kali ini akan memberikan efek serupa bagi wilayah-wilayah di atas. Warna hijau dipilih warga Argentina dalam mempromosikan pelegalan Undang-Undang Aborsi. Di jalanan setempat dapat terlihat dukungan yang kuat dari pengesahan undang-undang itu. Warga setempat menyematkan warna hijau dalam keseharian mereka, misal sapu tangan hijau dan slogan yang berhubungan dengan warna hijau. Tidak heran jika gelombang warna hijau disematkan atas perjuangan hak aborsi Argentina kali ini antusias warga Argentina tersebut juga telah menjalar ke kawasan Amerika Tengah dan Selatan lainnya. Mereka mulai memperlihatkan aksi unjuk rasa menuntut pengesahan yang serupa. Presiden Brasil yaitu Zer Bolsonaro yang merupakan bagian dari konservatif sayap kanan telah mengumumkan kritik kerasnya terhadap Undang-Undang Aborsi Argentina. Ia menyampaikan praktik aborsi sama saja dengan pembunuhan. Dirinya tidak akan pernah membiarkan undang-undang serupa disahkan di negaranya.
6: I <laughs>
2: Halo teman-teman mendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali bersama dengan teman-teman. Di saat ini berharap semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehat, sejahtera dan tidak ketinggalan. Amina berucap, kungsi, 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 facai, hungpaunalai. Selamat dana bagi Anda yang turut merayakan perayaan tahun baru Imlek Semoga saja hoki dan keberuntungan, kesejahteraan, kesehatan selalu bersama. Serta kita semua Baik teman-teman yang juga ikut merayakan Atau ikut dalam nuansa kemeriahan ini Berharap semoga saja kita semua juga sehat sejahtera Amin Baiklah teman-teman pendengar Semoga saja liburan Imlek ini Bagi teman-teman yang ada liburannya Atau juga tidak, tidak mengapa Dan Amina berharap Teman-teman saat menyaksikan mendengarkan acara Gowes ini Amina juga bisa berbagi informasi-informasi bermanfaat untuk untuk anda, oke teman mendengar di hari ini Amina yang juga akan berbagi beberapa informasi jalan-jalan menjelang perayaan Imlek dan di mana ada beberapa lokasi baik di walian dan juga Taman Bunga. Karena sebentar lagi kita juga memasuki musim semi di Taiwan Untuk kebun-kebun bunganya sangat indah sekali Dan juga jangan dilewatkan apabila Anda adalah seorang yang suka berfotoria Dan juga mengejar panorama keindahan bunga Atau juga panorama keindahan alam Dan inilah merupakan pilihan yang tepat untuk jalan-jalan di Taman Bunga yang ada di Taiwan Oke di hari ini Amina akan berbagi dua informasi Yang pertama ada kaitannya dengan dengan Hualien di desa Fuli Nah karena menjelang beberapa waktu yang lalu ya Khususnya untuk tahun lalu Dimana juga ada sebuah pameran kesenian Kerajinan dengan membuat orang-orangan atau orang sawah yang seperti Amina tahu orang sawah berfungsi untuk mengejar burung menakut-nakuti burung biar burungnya tidak makan padi ya nah tetapi di beberapa waktu di Taiwan juga banyak sekali para seniman dengan karya-karya mereka mereka meng- mengadopsi dari produk-produk lokal misalkan barang-barang bekas. Mungkin itu adalah sampah yang diolah membuat menjadi karya seni. Dan beberapa waktu lalu di lokasi di Taiwan, di tempat pedesaan, perkampungan, atau juga di sawah-sawahan, Terdapat karya-karya yang luar biasa, sangat indah sekali, sangat menarik sekali dan juga menarik para pengunjung untuk datang ke sana berwisata. Jadi mereka sekaligus juga bisa menikmati panorama keindahan alam dan juga karya seni. Dan ternyata untuk orang-orangan tersebut tidak hanya berbentuk orang-orang ya tetapi sudah berbentuk binatang. Atau kartun yang cukup terkenal. Kemudian juga karena untuk penyimpanan barang tersebut cukup awet dan masih bagus. Maka di tahun ini tetap dipasang di beberapa lokasi. Di wilayah atau di desa Fuli di Hualiana. dana benda-benda atau karya seni apakah seperti itu? Banyak sekali ada yang berbentuk Totoro. Ada juga King Kong, ada juga Angsa, sangat indah sekali dan juga menarik perhatian masyarakat. Dan untuk tahun ini sudah mulai berlangsung pada tanggal 2 Februari dan diprediksikan akan tetap berjalan hingga 30 April mendatang. Sehingga masyarakat yang berada di Taiwan mereka bisa mencari waktu untuk menikmati festival barang-barang seni yang berbentuk orang-orang sawah Tapi bentuknya sudah berubah ya Menjadi kingkong raksasa Atau juga Totoro yang sangat lucu sekali Atau juga angsa Dan melihat karena beberapa waktu lalu Banyak masyarakat mereka juga suka Dengan pameran yang digelar di persawahan Dan juga bisa menikmati kehidupan di desa menghirup udara segar kemudian mereka masih bisa menikmati karya-karya seni oke kegiatan ini berlangsung pada tanggal 2 Februari hingga 30 April di tahun 2021 dan terbuka untuk umum mulai dari pagi jam 8 hingga 5.30 sore dan lokasinya ada di Kabupaten Hualien di Desa Fuli di uh, Lintung Hu nomor enam dan tempat ini juga mengajak warga untuk memanfaatkan liburan mereka, mengajak anak-anak dan keluarga untuk berfoto ria di lapangan atau di ladang sawah. Oke, selanjutnya setelah dari sawah, Mina juga akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke taman bunga. Bagi siapa yang suka dengan bunga ini, merupakan kesempatan yang baik sekali ya, dan biasanya untuk musim semi, mulai dari bulan Februari hingga bulan Maret. Bisa melihat bunga sakura, kemudian di bulan Maret hingga April bisa melihat bunga lili. Ya. Lalu di musim panas, sekitar bulan Mei hingga bulan Juli bisa melihat bunga hordensia. Oke, nah kembang-kembang yang sungguh indah sekali, kemudian juga di bulan Oktober hingga bulan Desember bisa melihat. Padang rumput, rumput yang tinggi yang disebut dengan alang-alang atau ilalang Jadi di Taiwan setiap bulan, setiap waktu, setiap musim terdapat panorama alam yang berbeda Kali ini Amina akan memperkenalkan kawasan yang cukup terkenal di kawasan utara Taiwan Yaitu Yang Ming dana Dan tempat ini penuh dengan mukjizat. Kembang-kembang yang sangat indah. Sudah Amina katakan untuk setiap waktu perubahan musim, perubahan waktu bunganya juga berbeda. Oke di hari ini Amina akan sedikit berbicara tentang yang mingsan dengan keindahan alam di sana dengan musim yang berbeda. Untuk menggapai lokasi yang mingsan juga gampang sekali ya karena banyak sekali moda transportasi umum ya... Yang... Sehingga di sana termasuk juga mau bawa kendaraan sendiri juga sangat gampang sekali ya Oke berkaitan dengan bunga sakura karena menjelang Imlek sekitar bulan Februari hingga bulan Maret adalah tempat yang sangat bagus di Yang Mingsan untuk menyaksikan bunga sakura. Dan jenis bunga sakura itu juga bermacam-macam ya. Khususnya di awal bulan Februari hingga awal bulan Maret. Masih bisa menikmati bunga sakura bermekaran. Nah, Oke okay. bunga sakura yang bermekaran di Yang Mingsan bisa teman-teman kunjungi. Mulai dari pagi hingga sore pukul 5 sore. Oke okay, selanjutnya. Kita akan melihat da, bunga lili Di daerah yang mingsan juga terdapat Lautan bunga lili yang sungguh indah Bunga lili Penuh dengan warna, ada warna kuning, warna jingga, atau juga warna dadu. Sungguh indah sekali dan setiap tahunnya pada bulan Maret hingga bulan Mei merupakan panen bunga lili. Banyak sekali dari warga Taiwan maupun para pelancong mereka juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk jalan-jalan di kawasan yang mingsan, tepatnya di Tujuh zihu tempat yang paling indah bisa menikmati lautan bunga lili dan pada malam hari biasanya juga bisa naik di atas gunung yang mingsan untuk menikmati panorama kota metropolitan Taipei yang gemerlapan nah, dan tempat ini juga jangan dilewatkan bagi teman-teman yang suka dengan kembang atau bunga lili nah bisa memanfaatkan uh, momen di bulan uh, Maret hingga bulan Mei ya. Dana biasanya bisa petik sendiri, ya. Kemudian juga bisa membeli bunga tersebut untuk dibawa pulang dan dihias di rumah atau di ruang tamu. Oke, selanjutnya juga ada bunga yang cukup keren sekali, berbentuk seperti bola yang dikenal dengan hortensia. Hortensia yang juga dikenal dengan nama kembang bokor. Dalam bahasa Melayunya, ada yang menyebut sebagai bunga tiga bulan. Kemudian di Sulawesi Selatan, di Indonesia juga banyak sekali nama bunga bunga ya, satu bunga, tetapi karena suku di Indonesia sangat banyak sekali bahasa di Indonesia juga sangat banyak sekali ya, untuk suku di Sulawesi Selatan, untuk bunga hortensia ini dikenal dengan bunga masamba oke, bunga yang sangat indah dalam satu bola berbentuk kumpulan bunga-bunga kecil Membentuk bagaikan bola sangat indah sekali Dengan aneka warna Dan di yang mingsan juga setiap bulan Mei hingga bulan Juli Banyak sekali bunga-bunga hortensia Yang mulai berkembang dan sangat indah sekali Dengan aneka warna Oke selanjutnya memasuki di bulan Oktober sudah mulai masuk di akhir tahun ya. Nah, juga ada padang rumput yang cukup indah dan juga menjadi panorama yang akan dipilih oleh bagi mereka fotografer untuk berfoto di sana karena se Luas lahan yang cukup luas, padang rumput dengan rumput yang cukup tinggi. Kemudian mereka memanfaatkan sebagai tempat untuk berfotoria. Adalah padang rumput alang-alang atau ilalang. Sangat menarik dan tidak luput dari mata fotografer. Dan ilalang yang menjulang tinggi ini untuk masa panennya berkisar antara bulan Oktober hingga bulan Desember. Dan ada yang bilang masa yang paling bagus adalah bulan 11 atau bulan November. Oke selanjutnya masih ada kembang yang cukup sering ditemukan di Taiwan. Yaitu kembang dendron dan ada yang menyebut sebagai rodis. Bunga ini ada di mana-mana. Maksudnya, minat di Taiwan di mana-mana. Kemudian, untuk di yang Mingsan banyak sekali jenis kembang ini, dari aneka warna, aneka rupa, dan biasanya untuk bunga ini bermekaran mungkin karena sangat cocok sekali ya, dia berkembang di Taiwan. Dan untuk panen bunga ini berkisar bulan Maret hingga bulan Oktober. Hampir sepanjang tahun bisa menemukan bunga rondo dendron di Taiwan. Apalagi di yang mingsan untuk beberapa jenis bunga ini bisa ditemukan di antara bulan Maret hingga bulan Oktober Oke selanjutnya masih juga ada bunga Camellia yang sangat indah sekali bunga kamelia yang bisa ditemukan atau masa panennya di pada awal Januari hingga pertengahan Januari Oke bunga kamelia ini juga merupakan bunga yang disukai oleh warga Taiwan dan senantiasa ditanam di kebun mereka Teman-teman, di hari ini Amina memperkenalkan kawasan Yang Mingsan dengan kembang yang berbeda di musim yang berbeda. Mulai dari bulan Februari hingga bulan Maret, bunga sakura bermekaran. Banyak sekali yang akan singgah ke Yang Mingsan untuk menikmati bunga sakura bermekaran. Nah, kemudian untuk melihat kembang lili atau lautan bunga lili, Berkisar di antara bulan Maret hingga bulan Mei Kemudian masih bisa turun ke sawah untuk memetik sendiri Untuk memetik kembang lili ya Dan kira-kira ya berkisar antara 6 hingga 7 batang kembang tersebut Harganya hanya sekitar ratusan dolar Taiwan saja Sangat murah meriah kemudian masih bisa dibawa pulang Oke untuk kembang lainnya pada awal bulan Mei hingga bulan Juli masih bisa menikmati kembang bokor atau hortensia dan di sekitar bulan Oktober hingga bulan Desember bisa menikmati padang rumput alang-alang atau ilalang. Lalu jenis kembang yang sering ditemukan di Taiwan yaitu kembang rondodendron yang akan bermekaran antara bulan Maret hingga bulan Oktober. Kemudian kembang yang paling disukai bagi mereka pekebun yang suka dengan kembang untuk menanam bunga. Pilihannya adalah cahwa atau bunga kamelia. Oke teman pendengar sedikit perkenalan tentang kawasan yang mingsan dengan musim yang berbeda, bulan yang berbeda dengan kembang yang berbeda. Selalu menjadi sorotan bagi para wisatawan. Nah, demikian perjumpaan kita di hari ini dalam acara GOES. Semoga saja berkenan dan menarik di hati teman pendengar. Kita bersua kembali di lain kesempatan.
7: Saudara pendengar, hari ini 12 Januari 2021 adalah hari pertama Tahun Baru Imlek 2572 Tahun Kerbau Emas. Dari Studio RTI, Maidin mengucapkan kongsi faham Wan Shidui. Selamat Hari Raya Imlek kepada semua pendengar yang merayakan. Tahun Kerbau Emas diprediksi akan menjadi tahun yang baik untuk menjalin hubungan asmara maupun sekedar pertemanan. Diprediksi pada Tahun Kerbau Emas, Siotikus, tikus, ular, kuda, monyet dan babi akan menjadi show yang paling hoki. Nah bagaimanakah ramalan untuk 12 show di Tahun Kerbau Emas? Inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda di acara hari ini. Pertama-tama tentu saja bagi yang siok kerbau yakni yang dilahirkan tahun 1925, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 2009 dan 2021 yakni tahun ini. Nah tahun kerbau emas merupakan saatnya siok kerbau panen rezeki. Namun jika siok kerbau menginginkan keuntungan yang berlipat ganda maka anda juga harus bekerja ekstrasi keras dan jangan lupa memperhatikan kesehatan diri sendiri. Selanjutnya bagi yang bersiow macan, yakni yang dilahirkan tahun 1926, 1938, 562, 86, 98 dan 2010, siow macan akan mendapatkan keuntungan di bidang kesehatan pada tahun kerbau emas ini. Tahun ini bukan merupakan saat yang baik bagi Siomacan untuk menghambur-hamburkan uang mereka. Adapun jika Siomacan ingin pindah tempat kerja atau ganti bisnis yang sedang anda tekuni, silakan melakukannya pada bulan Juni tahun ini. Seterusnya, bagi yang bersiuk kelinci yakni yang dilahirkan pada tahun 1927, 39, 51, 63, 75, 87, 99, dan 2011. Tahun Kerbau Emas akan menjadi tahun yang baik bagi siuk kelinci untuk menikah dan memiliki anak sendiri. Keuntungan tidak akan begitu lancar untuk siuk kelinci di awal tahun, tapi akan membaik setelah itu. Berikut Shionaga, yakni yang dilahirkan pada tahun 1928, 40, 52, 64, 76, 88, dan tahun 2000 serta 2012. Tahun Kerbau Emas bagi Shionaga merupakan tahun di mana akan ada lebih banyak tanggung jawab yang akan tiba di tubuh Anda. Shionaga juga akan diberkati dengan prospek karir yang makin cerah. Selanjutnya bagi yang siu ular yakni yang dilahirkan tahun 1929, 41, 53, 65, 77, 89, dan tahun 2001 serta 2013. Nah ular akan beruntung dalam asmara dan keuangan di tahun kerbau emas ini. Khususnya di bulan Maret dan Juni siu ular tidak perlu pusing soal urusan finansial. Jika siu ular baru mencari pekerjaan pada tahun kerbau emas, silakan mencari pekerjaan yang tidak banyak risikonya. Siu ular yang bekerja di bagian IT akan mendapatkan kelancaran karir pada khususnya. Berikut adalah siu kuda yang dilahirkan tahun 1930, 42, 54, 66, 78, 90 dan tahun 2002 serta 2014. Sebagai salah satu dari lima show yang diperkirakan atau diprediksi bakal hoki pada tahun ini, orang-orang yang bersyok kuda memang keuntungan finansial akan berlipat ganda pada tahun ini. Tahun Kerbau Emas juga akan memberi syukuda kuda hoki dalam urusan asmara. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang ramalan berdasarkan show. ...untuk Tahun Kerbau Emas, Tahun Imlek 2572... ...yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2021. Tadi telah Maidin sampaikan ramalan untuk enam show masing-masing... ...kerbau, macan, kelinci, naga, ular, dan kuda. Masih ada enam show lagi yang akan Maidin bahas bersama Anda. Diawali dengan yang show kambing... yakni yang dilahirkan pada tahun 1931... Empat puluh tiga, lima lima, dan 2015. Tahun kerbau emas tidak begitu baik untuk Shio Kambing karena mereka akan kehilangan uang. Shio Kambing juga harus menjaga sikap dan omongan selama tahun ini agar tidak terlibat perkelahian besar yang pastinya merugikan Anda sendiri. Dan Shio Kambing juga disarankan untuk tidak campur tangan dalam urusan orang lain. Seterusnya untuk show monyet yakni yang dilahirkan tahun 1932, 44, 56, 68, 80, 92, 2004, dan 2016. Sebagai salah satu dari lima show yang diprediksi bakal hoki di tahun kerbau emas, Anda yang bershow monyet akan bernasib baik di tahun kerbau emas. Dan tahun ini akan menjadi tahun yang baik bagi show monyet untuk mencari keseimbangan, ketenangan spiritual dan juga untuk mencari pekerjaan baru. Sio yang menyusul di belakang monyet adalah ayam yakni yang dilahirkan pada tahun 1933, 45, 57, 69, 81, 93, dan tahun 2005 serta 2017. Karier Anda yang bersio ayam akan meroket tajam pada tahun Kerbau Emas. Apabila Xiao Ayam ingin mengubah karir, pastikan bahwa Anda sudah mempertimbangkan orang lain terlebih dahulu seperti misalnya mempertimbangkan keluarga, pacar, dan teman. Jangan pernah membuat keputusan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itulah pesan buat Xiao Ayam. Berikut adalah Shio anjing, yakni yang dilahirkan tahun 1934, 46, 58, 70, 82, 94, 2006 dan 2018. Tahun ini akan menjadi tahun yang dipenuhi berbagai aktivitas untuk Xiao anjing. Mereka diharapkan bisa lebih menjaga kesehatan pribadi. Xiao anjing juga harus berhati-hati pada tahun kerbau emas karena mereka akan banyak kehilangan uang. Syobabi yakni yang dilahirkan tahun 1935, 47, 59, 71, 83, 95, 2007, dan 2019. Nah, Syobabi akan mendapatkan keuntungan asmara di tahun kerbau emas ini. Namun, Syobabi harus hati-hati terhadap masalah kesehatan. Apabila Anda adalah Syobabi yang sudah berkarir, maka selamat prospek karir dan keuangan Anda akan cerah pada tahun Kerbau Emas ini. Terakhir, tikus yang sebenarnya merupakan Syotikus pertama dalam Zodiak Tiongkok. Nah, tikus adalah orang-orang yang dilahirkan pada tahun 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 2008, dan 2020. Siotikus akan mendapatkan hoki yang berlimpah di bidang karir dan keuangan untuk tahun kerbau emas ini. Bulan keberuntungan Siotikus akan jatuh pada bulan Maret dan Oktober. Di penghujung tahun 2021, siotikus diharapkan tidak coba-coba bermain dengan saham maupun investasi di bidang properti karena bisa bernasib sial. Akhir tahun juga akan menjadi saat yang tepat untuk tikus jomblo bertemu dengan calon pasangan yang tepat. Saudara pendengar, demikianlah ramalan show untuk Tahun Kerbau Emas yakni Tahun Imlek 2572 yang pas berawal pada hari ini, 12 Februari 2021. Tentu saja ramalan tersebut menurut Maidin hanya bisa dipakai sebagai referensi saja. Karena Maidin yakin asalkan kita berupaya cukup keras, semua yang kita tuntut akan dicapai. Oke, kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya untuk pekan ini. Di akhir kata sekali lagi, selamat Hari Raya Imlek, selamat berliburan Tahun Baru Imlek. Maidin Hindrawan, pamitan dari Udara RTI Radio Taiwan Internasional, khususnya dari acara Galeri Budaya. Sampai jumpa.
0: Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at tw Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.